0: Alcuni anni fa tenni una conferenza sullo yoga presso l'ambasciata dell'India a Roma. Fu un intervento rivolto a un pubblico composto sia da praticanti che da persone totalmente digiune di questa cultura. Pertanto scelsi di mantenermi su un discorso abbastanza generale, evitando di entrare in corridoi stretti ai quali avrebbero potuto accedere solamente i primi e lasciando così gli altri abbastanza annoiati. Non so se riuscii a centrare il mio obiettivo, ma una cosa è certa. Il tenore delle mie parole fu abbastanza critico rispetto alla tentazione semplificatrice da parte dei cosiddetti operatori, i quali sono troppo spesso portati a ignorare che gli aspetti di questa vera e propria scienza sono più intricati di quanto si possa immaginare e impongono di volta in volta di analizzare e di distinguere prima di qualificare. È possibile che più avanti nasceranno nuovi metodi di adattamento di questa cultura agli standard occidentali ma per ora si stenta a vederne i primi segnali. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto. Il secolo scorso ha visto il ruolo della yoga, così come lo conosciamo e di tutta eh, la sua filosofia, passare da chiave di volta della eh, cultura asiatica a fenomeno globale, ma la maggior parte della gente interessata a questa scienza non è mai stata in India possiede al massimo una superficiale conoscenza della eredità culturale dalla quale lo yoga proviene e in realtà è ben poco interessata ad acquisirla o ad approfondirla, perché generalmente non ci si sta avviando verso una crisi esistenziale, una modificazione nella propria vita o uno stimolo filosofico dell'esistenza in generale, ma le motivazioni che lo inducono a seguire lo yoga, questa scienza, sono in realtà molto più pratiche migliorare la salute, sentirsi meglio e probabilmente attraverso lo yoga moderno, perché è di questo che ora stiamo parlando è possibile eh, ottenere questi risultati abbastanza rapidamente di conseguenza tutto ciò ha ben poco a che vedere con questa scienza così come era stata concepita alle origini Proveremo a parlare invece dello yoga nella sua accezione più genuina ma credo che prima di tutto sia necessario muoversi in maniera tale da poter constatare dove le mie idee coincidano con le vostre Esemplificando forse credo che si possano distinguere due campi quello che prende in considerazione la visione scientifica occidentale e l'altra che abbraccia i fondamenti della tradizione spirituale dell'India come nucleo fondamentale. Questa sommaria divisione, naturalmente, deriva dalla prospettiva attraverso la quale lo yoga viene visto, e cioè quella occidentale e quella orientale. In realtà, tutte e due però, sono abbastanza miopi, perché se aderiamo troppo rigidamente ai testi tradizionali, oppure ai riferimenti metaforici che troviamo, perdiamo quella grande occasione che il linguaggio moderno e la scienza possono offrire per approfondire questo insegnamento antico. Se invece vediamo l'insegnamento dello yoga solamente attraverso la prospettiva occidentale e scientifica, sicuramente non potremmo, mancando quei riferimenti, diciamo per così dire, istituzionali dello yoga, Non potremo mai comprenderlo appieno, non riuscendo così a conseguire neanche una frazione di quello che invece lo yoga può eh, aiutarci a conseguire. Osserviamo un principiante mettere tutto l'impegno per piegarsi e poter afferrare la punta dei piedi. Ci proverà un giorno dopo l'altro, con sforzo e sofferenza, finché la sua costanza lo porterà a vedere l'alba del successo. La scioltezza conseguita gli permetterà di piegarsi senza difficoltà e voilà, i piedi sono afferrati. Ma la scioltezza che ha realizzato ha centrato l'obiettivo o non è solamente una piccola parte di questo vasto mosaico, come dicevamo prima a proposito della Ayurveda. Un ballerino si piega davanti a me in una movezza un praticante di yoga esegue una postura chiamata padastasana se tutti e due lo eseguono davanti a me io noto che essi stanno facendo la stessa identica cosa e qual è la differenza? cos'è che mi dice che l'uno sta facendo un asana cioè una postura di yoga e invece l'altro sta facendo un salutare stretching di fronte a questa palese similitudine spesso si risponde con un certo malcelato imbarazzo dove lo yoga comincia a diventare un po' fumoso, sfocato, caliginoso tentando di prendere termini che vogliano con una certa difficoltà delineare un quadro pseudoscientifico oggi lo yoga è entrato a far parte della cultura già ossessionata dall'arte del corpo perfetto. E questa nuova forma esotica dell'insegnamento con la sua facile etichettatura mistico-spirituale è uno sciocco e arretrato rimpiazzo erotica. E già da svariati anni ha dominato la hit parade della moda del fitness. L'aerobica, che conosciamo tutti, come pop fitness, è andata via via sbiadendo nell'arco dell'ultimo decennio. Ma gli spazi non sono stati completamente eliminati, non sono completamente spariti, perché molti sono stati opportunamente convertiti in studi di yoga. Gli step in fondo alla sala sono stati sostituiti dai materassini arrotolati. Le pareti già dipinte con toni vivaci, brillanti, Sono state ricoperte da tinte a toni neutri rilassanti, le luci fluorescenti sostituite da lampade meno invadenti a basso consumo, il volume dei megawatt drasticamente abbassato e così quegli spazi già vibranti di euforia e di vivacità sono diventati oasi di pace e di tranquillità e persino l'insegnante è cambiata, adesso non indossa più gli attillati pantaloncini rosa shocking, la fascia dell'Adidas è stretta in fronte o i confortevoli scaldamuscoli e usa solamente tessuti naturali ed il suo corpo perfettamente scolpito non lascia e non concede più nulla all'immaginazione. E anche quegli insegnanti di aerobica maschi, anche loro adesso insegnano lo yoga con la barbetta sempre perfettamente curata, e i capelli sciolti sulle spalle. Beh, l'aerobica era trendy, ma lo yoga è definitivamente sexy. Insomma, il nuovo yoga cavalca l'onda della popolarità e ha già largamente superato il suo predecessore, il fitness. Questa nuova moda ha permeato ogni fessura della cultura moderna, dal fashion ai prodotti di bellezza, dalla salute alla trascendenza spirituale, che è difficile ricordare che questo fenomeno globale possiede un'età che non supera un paio di decenni. Non lo yoga naturalmente, che è vecchio di migliaia di anni, ma le moderne classi di yoga che possono essere frequentate presso tutti i centri fitness di ogni città. Questa esplosione però è avvenuta così rapidamente che ci chiediamo ma come hanno fatto tutti questi maestri ad essere così improvvisamente acculturati nello yoga? Quasi come la moda dei jeans a vita bassa che si è impossessata rapidamente dei giovani questo fenomeno ci impone quindi una domanda è questo lo yoga, lo yoga vero oppure un altro mega trend il risultato finale di un atterraggio di fortuna perché se esso è considerato come un altro modo esotico per tenersi in forma che sfortunatamente è la regola oggi ci chiediamo che cosa fosse una volta ma questa riflessione pone una domanda ancora più più importante hanno i moderni insegnanti di yoga la conoscenza, il talento, i mezzi necessari per mantenersi interessati a questa antica scienza, oppure essa un'altra mania, avviata per lo stesso motivo ad uno sfortunato destino? Queste considerazioni, mi rendo conto, potrebbero urtare alcuni insegnanti alcuni loro allievi, Alcuni staranno pensando, ma il mio insegnante di yoga è un vero maestro anche se proviene dalla cultura del fitness. Naturalmente non si può assolutizzare su questo campo perché esistono sicuramente insegnanti qualificati e ben esperti, così come altri poco affidabili con una limitata o totalmente assente esperienza in questo campo. L'insegnante affidabile possiede una buona comprensione della yoga perché ha speso tempo per studiarlo e ha potuto sperimentare ogni cosa prima di proporla non è compito da poco e non ha niente a che fare con il diplomato che ha seguito un corso triennale di perfezionamento e di preparazione quello è solamente l'inizio è la scuola dell'infanzia rispetto agli studi accademici quindi la new yoga mania non ha niente a che vedere con una scienza che si occupa della personale trasformazione perché essa è un sistema testato anticamente da da quegli scienziati dell'India antica chiamati Rishi. Attraverso la loro personale esperienza scoprirono che questo universo è dappertutto E cosa ancora più importante, chi siamo noi, esseri umani, e qual è il nostro posto all'interno di questa realtà. Scoprirono di cosa abbiamo bisogno per la nostra salute, per la nostra tranquillità, in sostanza il più esauriente e completo sistema per il profondo cambiamento. Certo, cambiare se stessi non è cosa da poco, specialmente nei tempi attuali è una grossa sfida perché amiamo il moderno stile di vita amiamo il sapore dei cibi che mangiamo siamo veramente attaccati agli amici le relazioni sociali e il tempo libero sono il fondamento della nostra identità in fondo non vogliamo cambiare nessuna di queste cose anche se a ben vedere Parecchie di esse sono la principale fonte dei nostri problemi. Allora, più che utilizzare lo yoga come mezzo per cambiare noi stessi, forse è preferibile cambiare lo yoga. Orde di insegnanti appena abilitati, i quali si sono catapultati nella scena in men che non si dica, hanno fatto esattamente questo e l'unica cosa che essi hanno in comune è la totale mancanza di comprensione profonda della materia. Questa mancanza ha portato ad una continua modernizzazione, una rielaborazione tendente a reinventare una scienza che era ed è già perfettamente eh, realizzata ed è perfetta, appena che avessero avuto modo di conoscerla impiegando il tempo necessario per comprenderla efficacemente prima ancora di preoccuparsi di migliorarla a modo loro. La maggior parte di associazioni che propongono corsi di formazione assicura che i loro corsi appunto sono rivolti a tutti e non solamente a coloro che sono interessati all'insegnamento ma anche a persone che vogliono semplicemente acquisire qualche conoscenza in più. Ma questi corsi di formazione non sono venduti a costi limitati, ridotti, che tengano conto del budget del signor Rossi, il quale desidera semplicemente avere qualche informazione in più sullo yoga. Allora sarebbe più onesto etichettarli come corsi di apprendimento dello yoga e non corsi di formazione insegnanti ma il numero di persone mosse da, dal desiderio genuino di esplorare questo mondo impallidisce di fronte a quello di persone interessate a conseguire una certificazione delle due 300 ore di insegnamento. E quindi, nonostante le sue antiche origini e il fatto che lo yoga sia rimasto virtualmente sconosciuto fino a circa una ventina di anni fa in Occidente, improvvisamente sembra che ognuno abbia da dire qualcosa in questa materia questo ha suscitato la schiacciante opinione nelle persone che la materia non sia poi così profonda che essa eh, sia semplicemente una delle tante attività per il benessere fisico attorno alla quale girano principalmente tecniche ed esercizi fisici che richiedono poche ore di addestramento per essere considerati validi di conseguenza vediamo insegnanti migliaia di insegnanti che eh, propagano le loro idee a milioni di entusiasti entrando poi in libreria vediamo scaffali letteralmente invasi da pubblicazioni sulla materia saturando il mercato dell'editoria quasi più del genere fiction ma ci chiediamo questi libri la maggior parte di questi libri rende giustizia allo yoga o piuttosto non lo colloca in una dimensione superficiale. Insomma, insegnare lo yoga non è cosa da poco, è una ricerca, insegnare in generale, ma soprattutto insegnare lo yoga, è una ricerca che richiede grande sacrificio, una dedizione non comune, uno spirito di adattamento durante anni di studio e di pratica. Ma quali e quanti possono essere gli incentivi che un serio studioso può intravedere a fronte di questi sforzi? Beh, all'orizzonte sembra che non ce ne siano poi molti, perché chi si lancia in questa eroica direzione per una autentica comprensione, per un autentico interesse, non avrà per questo maggior credito. Perché quando il business si confronta con... La scelta tra ingaggiare un maestro che ha conseguito un diploma a fronte di 100 ore di insegnamento e chi ha dedicato anni di studio e disciplinato, il primo con il certificato, sicuramente verrà preso in maggiore considerazione. Ma la cosa ancora più ridicola, quindi l'ironia delle cose, è che chi ha dedicato se stesso al genuino approfondimento è proprio colui che viene guardato con sospetto. Lo yoga della New Age potrà tenere sul mercato ancora per breve tempo ma non durerà a lungo, non durerà per sempre perché se esso continua ad essere privo della sua reale sostanza seguirà la medesima sorte della moda e delle tendenze e la gente si stancherà di esso orientandosi verso cose più interessanti ed è ciò che gli uomini hanno sempre fatto. Un insegnante quindi come minimo deve avere la consapevolezza e il dovere che lo yoga non si estende semplicemente a pratiche fisiche ma include anche un orizzonte, uno sguardo in profondità nell'animo dell'uomo. E quindi chi non si è limitato ad una conoscenza superficiale sicuramente saprà immaginerà che in questa scienza c'è molto di più che un semplice stretching. Però, che cosa sia questo più, è una domanda la cui risposta non affiora così spontaneamente. In effetti, ciò che avviene all- esattamente a livello dello yoga non è proprio chiaro alla maggior parte dei praticanti. Solitamente abbiamo vaghi riferimenti come energia o alcune affermazioni come equilibrio del corpo e della mente e, e altre affermazioni del genere. Gli insegnanti poi introducono un'area di charme mistico nei loro corsi, senza però approfondire eh, riferimenti più specifici dal punto di vista spirituale e senza impegnarsi troppo sul fronte ideologico. Ma questo ci aiuta a trarre onestamente qualcosa di più dalla pratica? Da un lato quindi possiamo sapere che nello yoga c'è qualcosa di più profondo che gli esercizi fisici, dall'altro non sappiamo bene cosa sia questa cosa più profonda. Allora qual è l'atteggiamento più comune del praticante? La convinzione che eseguendo l'esercizio con la giusta postura e con il corretto allineamento sicuramente questa cosa apparirà. Ma forse non è così perché differenziare gli esercizi di yoga dai comuni semplici esercizi richiede la sua conoscenza sia a livello fisico sia a livello filosofico esso è in parole semplici un sistema per la salute fisica, mentale, emotiva, spirituale ed in effetti include non solamente tecniche e pratiche fisiche ma anche orientamento nell'alimentazione e soprattutto stile di vita. In senso più ampio, insomma, lo yoga è una scienza che fornisce una via logica graduale per comprendere meglio noi stessi e la realtà nella quale viviamo. Se abbiamo una certa esperienza, e probabilmente tra voi ce ne saranno, sappiamo quanto sia utile per ridurre lo stress per abbassare i livelli di tensione probabilmente confidiamo che esso ci aiuti a vivere sani e più a lungo il suo reale obiettivo però è quello di aiutarci a crescere attraverso un processo consapevole questo potrebbe sembrare un po' presuntuoso ma gli antichi risci gli antichi saggi Sistemarono l'asta piuttosto alta per se stessi quando decisero che il loro salto doveva essere non inferiore alla piena realizzazione delle potenzialità dell'essere umano. Il risultato del loro lavoro fu la scienza dello yoga, la scienza rivolta alla consapevole accelerazione dell'evoluzione umana. La prima cosa che impariamo avvicinandoci a questa scienza è che il termine deriva dalla radice sanscrita yuji, il cui significato principale è unire, unificare, ma badate bene, c'è anche un altro significato che non viene quasi mai preso in considerazione, ed è preparare, rendere adatto. La visione orientale è basata sulla comprensione che il tutto conoscibile, ogni cosa che cade sotto l'esperienza dei nostri sensi, è solamente un unico riflesso, un solo riflesso, della stessa sorgente indefinita. Nella sostanza, quindi, ogni cosa, sia essa reale o irreale, visibile o invisibile, è in ultima analisi inseparabile, un po' quello che ci diceva la dottoressa Nensi a proposito della Ayurveda. Così, lo stato di unione dello yoga, che è la sua, il suo significato principale, non è che una naturale conseguenza di questa visione, e la sua pratica una naturale via per realizzare questa natura indefinita. Come occidentali potremmo impiegare parecchio per comprendere questo concetto, Forse a livello intellettuale possiamo riuscire a capirlo, a comprenderlo, ad afferrarne l'idea, ma nel più profondo la nostra visione, basandosi, sul, basandosi sulle molteplici relazioni quotidiane, rende questa realizzazione veramente difficoltosa, se non impossibile. Perché la nostra, la nostra intera esistenza, almeno come occidentali, è basata su un individuale, separato, se, mentre l'unione a cui si riferisce lo yoga è più una riunione del più basso mondano se, con la più alta coscienza universale, che gli indiani chiamarono Moksha, liberazione, o se preferite eh, Kevalya, Samadhi, che sono presso a poco la stessa cosa, hanno lo stesso significato. Questi obiettivi rappresentano per la maggior parte di noi un lungo percorso proprio in quanto proveniamo da una cultura che possiede occhi assolutamente differenti per vedere le cose e questi occhi non ci consentono di esplorare la vita da un'altra prospettiva, ma a mio avviso credo che la difficoltà maggiore per ognuno di noi sia quella di saper mediare questa prospettiva affascinante, intrigante, attraente, con la quotidianità che inevitabilmente ci condiziona attraverso le convinzioni e le opinioni politiche, religiose, le attitudini morali e filosofiche della vita con le quali dobbiamo convivere ogni giorno. Ma come disse più di duemila anni fa Epitteto, gli uomini non sono disturbati dalle cose, ma da come si le vedono. Circa 2.500 anni fa, un saggio chiamato Patanjali scrisse 196 brevi aforismi, tracciando così il processo dello yoga. Questo antico testo, chiamato Yoga Sutra, classifica otto distinti passaggi del percorso, e cioè yama, morale, niyama, etica, quindi un comportamento generale, asana, posture. Quelle che conosciamo più di tutte le altre, per la maggior parte di noi. Pranayama, scienza del respiro, e dopo questo mio breve intervento faremo un'esperienza comune sul respiro. Pratyahara, ritiro sensoriale, dharana, concentrazione, dhyana, meditazione, e samadhi, assorbimento la meta finale di questo lungo percorso che parte dalla condizione etica, dal comportamento via via attraverso eh, lo sviluppo di una consapevolezza maggiore della nostra integrazione fisica poi emotiva e intellettuale via via andando verso quei livelli che come abbiamo già accennato prima ci riuniscono a questa natura indefinita attraverso la quale facciamo parte tutti di un unico contesto e preso in questa condizione, in quest'ottica, si giustifica il termine unione quello che è più comunemente conosciuto appunto nello yoga ma anche, e io tengo a precisare questo, lo stesso termine come preparazione, predisposizione ora di questi otto livelli che vi ho detto i primi appartengono a quello che tradizionalmente si riferisce viene riferito come Ata Yoga e che la maggior parte delle persone conoscono. Gli altri quattro che prendono in considerazione i livelli dal fisico e dal mentale emotivo via via fino allo spirituale sono conosciuti come Raja, combinati tra di loro. Raja è un termine che significa regale, quindi c'è una, in qualche modo una disposizione gerarchica non perché loata sia inferiore dal punto di vista dell'importanza e ragia sia superiore ma perché senza la eh, preparazione sufficiente naturalmente non è possibile accedere a quei contenuti della coscienza che non possiamo né avere eh, averne la conoscenza molto spesso del nostro subconscio del nostro inconscio né tantomeno avere la capacità a gestire questi livelli Quindi, Uh, Ata e Raja sono le due estremità di uno stesso asse. Sostiene l'Ata Pradipica, un antico testo classico, e dice Ata è la scala per accedere a Raja, Raja è l'obiettivo dell'Oata. Un neonato va a Carponi perché non è in grado di camminare e prosegue così finché non sarà in grado di farlo. In parole povere, è per tale motivo che i primi quattro livelli dello yoga preparano il praticante a saper camminare, poi, attraverso gli altri quattro, che sono il naturale terreno dove lo yoga si muove. E così le moderne classi di yoga possono essere assimilate all'età prescolare, più di quanto alcuni vogliano ammettere, ma rappresentano sempre il predellino per salire sulla vettura niente di meno niente di più però i loro insegnanti non mettono le cose in questo modo e generalmente tacciano sugli altri quattro livelli probabilmente per motivi comprensibili e allora questo è molto importante credo almeno dalla mia esperienza questo concetto dello yoga inculca eh, in alcune persone inevitabilmente la delusione che non potendo assumere posizioni estreme quindi non potendo contorcersi in posizioni estreme non potranno mai essere considerate degli avanzati ma quanto tu puoi stirarti e contorcerti non ha niente a che vedere con il livello di conoscenza dello yoga perché uno degli scopi degli scopi principali è coltivare una maggiore consapevolezza La consapevolezza fisica include la consapevolezza di ciò che il corpo sta facendo. Molti sono sorpresi nello scoprire punti doloranti durante un massaggio, di qualunque genere si trovi, ma questa circostanza fa capire loro che c'è qualcosa che non va. Ora, senza la consapevolezza dei nostri movimenti, dei comportamenti quotidiani e delle azioni che il nostro comportamento e la nostra abitudine hanno sulla, sulla, mm, sul livello fisico, come possiamo sperare di guadagnare consapevolezza in ciò che stiamo facendo ad un livello più profondo del nostro essere? Quindi lo yoga fornisce parecchi mezzi per creare una maggiore consapevolezza a livello fisico, grossolano, il che ci aiuta a saper coltivare il successivo livello, quello delle emozioni. Per nostra opportuna esperienza sappiamo come le emozioni estreme, come rabbia, ira, alti livelli di stress, mettono il corpo in subbuglio, causando tensioni muscolari, emicrania, ulcera, e quando questi interventi, questi, uh, questi attacchi di rabbia, sono persistenti uh, sicuramente delle malattie o dei sintomi ancora più gravi. E persino la, medic- la, la medicina moderna afferma che sintomi a livello fisico non possono essere risolti solamente, e esclusivamente, con mezzi fisici, che il complesso emotivo mente-corpo non può essere curato solamente con metodi fisici. Questo è ciò che significa psicosomatico, ossia emozioni che influiscono sul corpo. Il secondo passaggio dello yoga, quindi, comporta lo sviluppo di una maggiore comprensione di come le emozioni influiscono su tutti i livelli del nostro essere. Prendere, cioè, consapevolezza di esse non appena Appaiono in modo tale da poterle trattare in maniera più evoluta. Le nostre emozioni, quindi, come abbiamo visto, influiscono sul corpo e il corpo a sua volta influisce sulle emozioni. La mente può controllare tutte e due. Imparare come la mente agisce è il terzo passaggio dello yoga. Ci stiamo spostando in maniera abbastanza rapida. Ora, la mente possiede due dimensioni. Utilizzando termini tecnici, termini in gergo naturalmente: quella conscia, manas, che è sicuramente è un termine che molti di voi che praticano conosceranno, e quella inconscia, citta. La dimensione subconscia della mente non ha una consapevolezza, essa semplicemente reagisce agli ordini delle emozioni. La mente cosciente, tuttavia, può controllare tutte e due. ed è in grado di riconoscere ciò che sta realmente succedendo a livello inconscio può scoprire cioè perché certi stimoli ci spingono ad agire o semplicemente a reagire in un certo modo questo processo nello yoga viene definito svadhyaya e questo livello di consapevolezza è cruciale per la personale trasformazione Il più alto livello di consapevolezza, come abbiamo visto dalla elencazione precedente, è chiamato Samadhi. È in un certo modo la consapevolezza della stessa consapevolezza. Sembrerebbe un gioco di parole. È la diretta esperienza della verità nella nostra essenza. Chiaramente la maggior parte di noi deve fare un lungo cammino prima di arrivare a ottenere tale livello. La moderna tecnologia, che poi ha dato sviluppo a tutte le invenzioni successive, è basata sul principio della polarità. L'idea, cioè, che i poli opposti di un corpo possiedono una natura altrettanto opposta a contrastante, ad esempio positivo e negativo. Il principio dell'energia universale è conosciuto dalle tradizioni dell'est fin dai tempi antichi. I taoisti si riferiscono ad essa con i termini yin e yang, la cultura indiana adopera i termini Shiva e Shakti. Hatha Yoga adopera le parole Ha e Ta. Ha e Ta sono, rimanendo nel nostro terreno di discussione, nel nostro campo, sono nient'altro che la procedura, il metodo, la via per armonizzare la forza generativa dietro la condizione di benessere polarità ed equilibrio sono la formula che opportunamente manipolata e interpretata a tutti i livelli fisico mentale emotivo spirituale sta dietro la condizione di per essere integrale non solamente fisico insomma il successo nello yoga richiede qualcosa di più che le semplici buone intenzioni come qualcuno, qualcuno come alcuni vogliono lasciar credere perché non c'è oggi scarsità di eh, praticanti entusiasti o di insegnanti. Ciò che manca è la profonda comprensione della materia e delle pratiche. Lo yoga rappresenta una personale ricerca. Possiamo praticare accanto agli altri, come avviene normalmente nei corsi, nelle classi di yoga, ma alla fine deve essere un solitario percorso condotto nello spazio sacro del nostro essere. Perché ciò che facciamo ogni giorno costruisce ciò che noi siamo ogni giorno. Le nostre azioni determinano il contenuto della coscienza così come il livello della nostra realtà fisica. Una visita occasionale da un terapeuta non ha importanza quanto, quanto sia famoso, noto o neanche quanto sia costosa la visita. Non può sostituire mai il nostro intervento o sostanzialmente alterare gli effetti. Sono decisivi i metodi salutari che noi realizziamo per noi stessi, non quelli che qualcun altro fa per noi. Questi ultimi sono fagliativi, solamente i primi sono importanti e determinanti. Quindi occorre avere la giusta volontà e risolutezza per vivere in armonia. Questo comportamento nel gergo dello yoga è chiamato Kratu, ossia intelligenza in azione. Dice un testo antico dell'epoca degli Upanishad, esattamente la Brihadaranika Upanishad, come la volontà di un uomo, così la sua azione. Così come la sua azione, tale sarà il cambiamento. I patrimoni che hanno un valore universale ed una eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale vengono classificati patrimonio dell'umanità e per questo preservati dalla devastazione dell'uomo. Beh, credo che lo yoga a buon diritto debba rientrare tra questi. Grazie. (laughs) Chonna majja yamdari chaye shayamdari chaja gambe he madu om shin ma chonna majja